0: Miloš, z kapitánskej pozície si odišiel po 25 rokoch aj kvôli zmene, ale aj nejakej chorobe. Hovorilo sa, že si mal priveľa železa v krvi. Tak môžeš prezradiť, aká je teraz situácia, je všetko v poriadne? No tak malo by to byť už lepšie,
1: je to genetické, neobjavilo sa to skorej, je metabolická porucha taká, že sa strebavami viac železa, chromatóza sa to volá hereditálna. Mm-hmm. No ale nejaké drobné problémy som mal, nemal som nejaké moc veľké, ale vlastne mi to objavili takto neskôršie až, vtedy som práve podstupoval takú intenzívnejšiu kúru, rieči sa to najčastejšie odpušťaním krvi teda, tak som chodil dosť intenzívne, pravidelne, každý týždeň, každý 14 dní na odpušťanie roka a pol a tak som bol trošku z toho rozhodený no tak som si hovoril počas tohoto nebolo to také optimálne tak hovorím si možno keď to bude lepšie, že by som sa do, do toho pustil znova, ale tak som to prerušil tým pádom, no, že necítil som sa tak dobre. Teraz je to stabilizované v podstate som nejakej takej úrovni už v normách musím to udržovať stále nejakým odpušťaním, ale už je to frekvencia odpušťania 2-3 krát za rok čo je už také celku no, bežné, normálne, to už sa dá. Je to z, málo známa choroba, tak ono sa odpustí, ako keď sa daruje krv, nejaký 4-4,5 deci, ale to není to až tak strašne veľa a krv sa do, akože doplní, no, akurát, že to trošku vyšťahí v ten organizmus, keď je to tak časté.
0: Čo hovoríš na dnešný formát Davisovho pohára a konec pecetových závazov?
1: Mne sa to zdá taká degradácia trošku toho. E, ten Davis Cup mával tú atmosféru aj tým, že sa hralo doma vonku. Bolo to aj pre to publikum úplne niečo iné. A čo sa týka zápasu, není to na tri výťazné sety, čiže Best of Five, je to taký menej mužský súboj a čo mi ešte najviac vadí je, že sa hrá v podstate len na tri zápasy a vlastne po hrách už, už môže byť rozhodnuté. Že ten format je úplne iný, je to taký nezvyk, ja som trošku v tomto smere možno taký konzervatívnejší, mňa tie pravidlá nové, keď sa menia a vkladajú do toho tenisu, mi prídu také, že to oklešťuje tú hru. Aj čo sa týkalo prvých tiebreakov a myslím si stále na Tých niektorých Grand Slamov, keď ostane dva rozdiel v poslednom sete, alebo teda Advantage v poslednom sete, tak je to veľa také pre mňa férovejší ten boj, ako keď sa to rozhoduje len náhalou smrťou v tom tiebreaku.
0: Áno a pamätáme si, že Lendl takto prejel tiebreaku US Open na konci vo finále v piatom sete s Beckerom Páskou, Prasiatkom a stálo to aj svetovej jednotky.
1: No tak stane sa to hovorím. Sú to také nové zmeny. Pokiaľ sa hrá na tri výťazné sety, je to taký chlapskejší súboj a lepšie sa preukáže, kto je naozaj lepší. Tieto skracovania a také náhodnejšie stavy mi prídu, že je to pekné atraktívne možno pre ľudí nakrátko, na ale nie vždycky to zobrazí naozaj tú výkonnosť alebo tú kvalitu toho hráča niekedy sa skorej podarí aj tomu slabšiemu krátkodobou uhrať nejakú tú prevahu nad tým superom, by som povedal. Ale čo sa týka toho formátu aj tým, že sa to hrá turnajovo, ten Davis Cup, je to také, by som povedal, menej atraktívne, hlavne pre ľudí z krajín, ktoré nemajú tam zastúpených divákov, alebo hrá dve krajiny proti sebe, ktoré nie sú tak buď atraktívne, alebo sú úplne z iného konca planéty a, a hrajú tak tým turnajovým spôsobom, takže veľa tých zápasov mi príde, že strátiť takúto atmosféru a celkový ten duch toho Davis Cupu sa úplne mení je to taký turnajový systém a neviem, no bolo viacero možností aby tí hráci či nemali toľko veľa odputaní celkového okruhu turnajov, ako počas toho starého Davis Cupu, že to majú počas jedného týždňa odohrajú, ale nakoniec to skončilo tým, že majú dosť veľa zápasov aj tak. Pomerne dosť dlho to trvá ten turnajový systém, hrajú skupiny s, každý, s každým, je to svojím spôsobom náročné, ten týždeň je oveľa náročnejší, ako keď sa hrá len samotný ten víkend a aj tá atraktívnosť teda je, je oveľa nižší, aby som povedal z môjho pohľadu ako nechcem to hodnotiť za všetkých. No ale väčšinou tieto úpravy sa robia kvôli televíznym spoločnostiam, ktoré by najradšej mali ten tenis nejak podobne ako fotbal alebo nejaký šport, ktorý sa hrá na čas, že presne vedia, že za hodinu a pol bude koniec. No lenže ten tenis je, čo sa týka počítania, úplne iný. Tam môžu byť dlhé výmeny, môžu byť krátke výmeny, môžu byť dlhé sety, môžu byť dlhé gemy. Ten zápas sa nedá predikovať, ak bude dlho. Aj keď urobili všetky možné opatrenia, tak tá výmena vždycky je iná, keď sa stretnú dvaja hráči, čo udržia loptu a, a treba dvaja hráči, ktorí hrajú servis, volej a ešte potom môže byť preváha taká, že jeden vie breakovať druhého a niektorí zase nebreakujú a je to do nekonečná. Takže v tomto smere samotná tá podstata tej hry a to počítanie neumožňuje to, aby sa ten tenis do nejakého časového limitu vtesnal. A v tomto smere si myslím, že pokiaľ by sa nestala nejaká úplne iná razantná zmena, ktorých sa už veľa skúšalo, tak sa to nikdy nepodarí. A všetci najradšej spomínajú na tie dramatické zápasy, na tie dlhé peceťaky, keď sa to koľkokrát ťahá. Tých dramatických chvíľ je tam strašne veľa. Nestačí tam jedna lopta náhodná nejaká a je rozhodnuté o všetkom nejaký mini break alebo podobne. Ľudia potom. Od tom rozprávajú celé 10 ročia, že aký to bol zápas. No, takže v tomto smere si myslím, že ten tenis je špecifický a nedá sa to tak upraviť ako niektoré tie iné športy, čo sa hrajú naozaj na polčas, na čas a presne je to dané, ak to dlho bude.
0: Ako sme už spomínali, najviac si ľudia pamätajú tie Grand Slamy a tieto Davisové zápasy a dokonca teraz sú dvaja pohúti na jednom smetisku, pretože iba o pár týždňov sa začne ATP Cup, pohár ATP, čo je podobná súťaž 16 krajín v 4 skupinách a hrajú to takisto ako tento Davisov pohár na konci.
1: Tak ono, vždycky tá ITF a ATP mali svojím spôsobom aj takú zdravú konkurenciu aj nejaké také tie doplňujúce turnaje, každý ten systém zabezpečuje ako tú inú parketu a tu sa zrovna stretli hej, že Grenzlamy v jednotlivcoch sú niečo viac ako tie ostatné turnaje zatiaľ stále majú väčšiu tradíciu uznávanejšie, potom ITF ešte okrem Grenzlamov, teda usporiadáva hlavne juniorské turnaje a tie začiatočnícke turnaje pre tých, čo sa začínajú zapisovať na rebríček tzv. Futures turnaje ktoré tiež sú pod hlavičkou ITF, no tento Davis Cup a ATP Cup teraz aj tým formátom sa veľmi približili, skorej sa jedná o nejakú prestíž, že kto z koho ako si hovoril, že takých dvaj ako húti a myslím si, že tento ATP Cup už mal takého predchodcu v tom World Team Cup-e, čo sa hrávalo v Düsseldorfe, kde to bolo vedené viac menej skoro formou exibície ako nejakej takej, že by to bolo ohodnotené na ATP body ale hrávalo sa to dlhé roky, museli sa hľaží kvalifikovať na základe rebríčka a tie krajiny tiež na základe rebríčka takže bol to ten podobný systém jak teraz ATP Cup, akurát, že teraz to zobralo ATP pod hlavičku, vtedy to bol uh, pod uh, privatnou hlavou, malo to v podstate taký istý dosah no. teraz ide o to, aký bude záujem sledovanosti, aj záujem od hráčov, aby to všetko hrali videli sme teraz aj na Davis Cup, že nie všetky krajiny mali to obsadenie také úplne a najatraktívnejšie, najvyšší aj toto môže nastať tiež niečo podobné. No.
0: Nož, Miloš, kedy sa dožijeme, že bude na Slovensku nový mečír, alebo že niekto ťa predbehne na tom štvrtom mieste, ako nedávno zožijem ťa dobehla Cibulková
1: No tak toto sú také najzákernejšie otázky to sa na neda ja myslím, že potrebujeme aj trošku šťastie aj, aj nejakého zase fanatika talentovaného, ktorý tomu dá všetko a samozrejme tá konkurencia je stále prísnejšia a tvrdšia a je to ťažšie a ťažšie sa stále presadiť ono to není všedné nemyslím, že niekto má patent na to, jak vychovať tenistu, aj keď by bolo tých ľudí viacej, keby vedeli tak vždycky bude len jeden prvý, druhý tretí a v podstate nedá sa to aj keď budú hrať všetci rovnako tak nebudú všetci umiestnení rovnako takže je to také by som povedal museli by roz, dosahovať rovnaké výsledky a to je väčšinou aj záležitosť povahy aj záležitosť teda toho jak je kto odhodlaný o to bojovať a, a čo je tomu všetko schopný podriadiť no. toto by som predpovedať nevedel myslím si, že je o niečo ťažšia situácia čo sa týka toho športovania vôbec u nás, lebo ten ekonomický systém je oveľa iný. To sme aj rozprávali o tom minulém diele, že tá ekonomická situácia, tie záujmy a ten život okolo je oveľa ťažší. Nepraje toľko športovcovi ako tá predošlá doba. Keď to bolo aj trošku prestíža a hrávalo sa všade na ulici za, za rohom všelijaké športy, dneska tých hry z gubuda a takýchto bežných, kde tí deti dostávajú základ a viacej sa to odohráva v tých miestnostiach za tým počítačom, kde bohužiaľ tá šikovnosť a aj tá ekonomika v podstate sú o niečo jednoduchšie, ako platiť si tú každú jednu hodinu a keď keď to bolo ten šport viacej dotovaný štátom v tých jednotách telovýchovných, ktoré boli v podstate prevádzka sponzorovaná alebo dotovaná štátnymi podnikmi, tak dneska je tá situácia oveľa iná. Ten počet odohraných hodín je oveľa náročnejší, teraz si ho
0: uhradiť. Čo by si ty urobil na mieste Karola Kúčeru, keby si bol spolnomocnencom vlády pre šport? Čo by si ty urobil pre šport?
1: To sa ťažko hovorí. Ja nemám až taký prehľad, čo všetko sa dá robiť a, a vždy tie nádoby sú spojené. Keď dáte viac na šport, tak vám môže chýbať zdravotnice a podobne. Čiže do toho to nevidím až tak veľa. Určite by som sa snažil trošku vrátiť k tomu systému, keď bolo stanovené, koľko percent HDP má ísť na rozvoj športu, telovýchovy a, a vôbec takého zdravého životného štýlu. Čo sa párkrát spravila výnimka. a a odišlo sa od toho. Sice sa uzákonil v poslednej dobe zákon o športe, ale nie je tam garantované, aké percento sa do toho športu bude venovať. Je to viac menej nejaká korektnosť rozdelenia tých peňazí, ktoré do tých športov pôjdu, aby to nebolo také, že jeden si myslí, že teraz pridáme tomu, teraz pridáme tomu. Sú tam nastavené nejaké kritéria tabulkové, ktoré myslím si, že všetci majú rovnaké možnosti, aby sa umiestnili aby mali väčší počet športovcov alebo členov a všetky športy, myslím. A na základe týchto ukazovateľov sú potom tie športy aj, aj viac dotované a teda na základe tých dosahovaných výsledkov a počtu ľudí a podobne. V tomto smere sa spravil taký dosť dobrý krok si myslím, že nemôžu tam vzniknúť len nejaké také politické prehmaty samozrejme vôľa na pár percent tam vždycky také ostáva aj čo sa týka rozvoja ale myslím si, že, že na ten šport sa venuje oveľa menšia pozornosť, jak sa venovávala zo strany štátu. Teraz je ten šport dosť podporovaný čo sa týka reprezentácie ale čo sa týka tej prípravy pred reprezentáciou takéhoto bežného, masového, lokálneho športu, z ktorých potom sa vyberajú tie talenty do tých reprezentácií a podobne. Tam to dosť odpadlo. No. Urobilo sa párkrát výnimka. to viem, že toto by som sa snažil trošku vrátiť naspäť, aby to nejak takto bolo. A potom neviem, ak financmajstri alebo lepšie minister financí má tie daňové reformy a všetko, lebo myslím si, že také projekty, ktoré sú pre štát zaujímavé a potrebné a pre ekológiu a podobne, by mohli byť nejakým spôsobom zvýhodnené. Samozrejme, výnimky sú vždy nepríjemné, alebo keď sa niečo takéto deje, ale keď chceme rozvíjať ekológiu, a dneska je toho celý svet, aj to oteplovanie a podobne, keď chceme, aby sme to udržali a niekto to bude podporovať alebo robiť, tak samozrejme môžeme dať lepšiu úľavu ako ten, kto bude z nejakých hazardných hier alebo, alebo z alkoholu, z tabok, odvádzať dane, takže tam by to nemuselo byť úplne rovnaké, lebo naozaj aj ten tabák alebo ten alkohol majú aj ten druhý efekt, že potom sa ľudia musia viacej liečiť a podobne, teraz to stojí ten systém nejaké peniaze, no, takže ono na jednu stranu, hovorím trebalo by to rozumne zvládnuť ale nemá to Kajo ľahké a myslím si, že keď sa urobí jedno opatrenie, vždy to ovplyvní aj ten ostatok že ne- neexistuje niečo, čo by bolo úplne separované bez toho ostatného rozpoču. len ten rozpočet celý je nejaký balík štátny. Jak sa nakopí, jak sa rozdelí, tak keď sa niekde pridá, niekde to bude chýbať zase. Takže v tomto smere to treba skoordinovať veľmi citlivo a určiť aj tie priority, ktoré sú tam a to nezáleží len z plnomocnenca pre šport. Z pre šport môže akože bojovať o to, aby to bežalo fungovalo, aby ten šport išiel dobre a bojovať o tie podmienky, ale samozrejme tieto ostatné veci musia odsúhlasiť aj tí, tí ostatní, ktorí sa stajú o, o tie ostatné odvetvia a musí sa to skoordinovať je, rozumne. A ešte by som ocenila aj Karolovú aktivitu teraz, čo robí, že v tomto covidovom období sa snaží nejaké tie ústupky bubliny a podobne zorganizovať, dať dokopy, aby aj v tých opatreniach sa našli vždycky nejaké miesta a urobili sa také opatrenia, aby aj ten šport sa bral ako profesia, dá sa povedať, a dal sa to v tých bublinách a podobne robiť, čiže tam vyvíja tiež dosť veľkú aktivitu na dosť dobrej úrovni, lebo je tam milión papierovačiek a milión povolení a milión vynímiek, ktoré sa podarilo už aj presadiť. Vidíme, že aj vo svete tie turnaje bežia za určitých podmienok a podobne. Takže niečo podobné aj u nás, lebo asi sa to nedá hodiť všetko do jedného vreca. Či je to šport vonku, treba na, na ihrisku, alebo či niekto sedí v krčme. Aj tam sa stretnú ľudia, aj tam sa stretnú ľudia, ale jedno je vonku, jedno je nutnejšie, jedno je menej nutné. No takže ono, tie testy a podobné veci, všetko to spraviť tak, aby, aby to vyhovalo aj tým hygienickým predpisom a aby sa aj mohlo ďalej športovať.
0: Ty ako blízky človek Vajdovi, v čom vidíš také tajomstvo úspechu Maroša s Džokovičom?
1: No, tak ja sa stávam taký názor, že najväčší úspech na tom, že ten hráč má dobré výsledky, nemá len trenér, ale väčšinou je to samotný hráč. Väčšinou ten hráč urobí lepšie meno trénerovi, ako, ako trenér dokáže toho hráča vyloženie z ničoho vypiplať. Vždycky je ten základ potrebný, že musíte mať dobrého hráča alebo dobrý materiál, aby sa s ním dalo viacej hýbať a urobiť. Ale Maroš by som povedal, že je veľmi priateľský, je veľmi obetavý, hoci, keď kedy hoci akom období, čase či v noci, či kedy, keď sa jedná o tréning, že treba niečo urobiť, tak je vždy ochotný. A zapadol k Djokovičovi veľmi dobre, že je ako keby člen rodiny. A videl som to aj na Djokovičovi, že sa na Maroša veľmi vypitoval, keď bol na Olympiáde a Maroš tam nešiel. Mal tam svoj tým zo svojho štátu a nejakých svojich sparingov, ale strašne bol zvedavý, čo sa deje s Marošom a jak sa má, čo robí. A viem, že Maroš mu posielal vtedy nejakú drobnosť. Čo potreboval na hranie nejaké veci, tak sme sa o tom bavili a videl som na jeho očiach a na ňom, že, že je na toho Maroša naviazaný naozaj ako nejakého blízkeho príbuzného.
0: Žolkovi hovorí že tisíce kvalitných futbalistov si zarobia na živobytie, ale len sotva stovka tenistov môže prežiť a ostatní sa trápia. Aj vieme, možno si to vidieť treba aj na svojom synovi, ktorý sa pohyboval niekde okolo 150-200. Aký život majú tí tenisti za stovkou. Dá sa prežiť?
1: Myslím si ešte, že za stovkou do tej 150-ky sa dá prežiť, dá sa niečo možno aj drobné, drobné ušetriť. Záleží teda, aký program si ten hráč robí, aké destinácie si vyberá, aké má náročné tréningy, akého kouča drahého a podobne. Čiže jak si to vie zmanagovať a či si vyberá aj nejaké treba na doplnenie financií nejaké exibičné ligy alebo niečo také by som povedal, kde má zaplatené aj my tých zápasovej typy, ale za tou dvestovkou je to všetko už by som povedal stratové, pokiaľ nemáte nejakého donera a, alebo nejaké dobré zázemie rodinné, tam už je to viac menej dotovanie turistického ruchu by som povedal viac menej lebo za tou dvestovkou keď ste tak nemáte takú šancu tie body čo hráte a tak na Prajzmanoch zarobiť toľko, koľko sa tým cestovaním minie Čiže v tomto smere ešte iný problém ja vidím. Toto má Ďokovič pravdu, s tým súhlasím, ale vidím tam ešte druhý problém, ktorý možná niečo podobné zažíva golf, ale ostatné športy majú väčšinou dlhodobé, alebo ročné, alebo ročné zmluvy s hráčmi, či sa tý, týka fotbalistov, alebo okejistov, alebo basketbalisti, alebo podobne. Ale tenisti to je jak lotéria. Sa vám darí, ste na vyslnie, dobre zraníte sa. Máte poistku, možno, ale nesedíte na žiadnej lavičke, že by vám išiel pláda, alebo niečo také. Maximálne môžete dostať od poisťovne. Po pol roku alebo po roku vám body takmer vypadnú a idete začínať od znova úplne. Tam je síce chránený rebriček, ktorý po vyliečení klesnete o, o kús, môžete si zobrať pár nejakých kariet, asi na 8 turnajoch môžete použiť ten ochranný rebríček a to trvá tiež jeden rok, ale vlastne začínate takmer od znova. Takže v tomto smere si myslím, že je to veľmi náročné é Veľa ľudí si to neuvedomuje, že stačí výpadu na pol roka a nemáte nič garantované. Stratili ste sa z tých pozícií, čo ste boli a nedostávate sa do tých hľav, veľkých turnajov a podobne. Takže toto je ešte, ešte ďalší aspekt, ktorý v iných športoch až tak nezažívajú. Samozrejme, keď je dlhodobejšie zranenie a aj vo fotbale, tak dostáva možná, že menej, ale stále dostáva nejaký plat a keď začne byť fit normálnu výkonnosť, tak môže normálne sa za zapojiť do toho družstva a do zápasov a už, už mu bežia normálne premie, jak bolo dohodnuté. Keď tu u tenisu ste zvyknutí, že ste na nejakom 15. mieste, zrazu sa ocitnete po tej chorobe alebo po tom zranení na nejakom 400. a tam už ste zase v období, kde už vám nejde ten istý plat ako vtedy a kde už na tých turnajoch zarábate úplne iné peniaze, úplne iné body sa hrá a zase to trvá rok, dva, než sa treba vôbec dostanete na tú približnú úroveň, čo ste boli predtým a možno, že sa to ani nepodarí.
0: A teraz tu mám takú jednu dlhšiu otázku, ale počúvaj pozorne. Slovenka Benčičová vo Švajčiarsku, Ruský Keninová Anisimová v USA, Rus Šapovalov v Kanade, Rus Zverev v Nemecku, Polorus, Cicipas v Grécku, Čech, Korda v USA. To sú Slovania v rôznom svete. A keď ešte pridáme Džokoviča, Medvedeva, Rubleva, všetky tie Rusky a sedem Češiek v prvej 50 na mieste je otázka, že v čom je tajomstvo obrovského slovanského talentu, úspechov slovanských národ.
1: No, tak tam by som videl ešte aj tú podotázku, že dneska v tom globálnom svete sa ľudia stiahujú, hľadajú si býva jednoducho, kde sa im páči a keď majú na to zázemie, tak to je jedna vec, že už som si veľakrát zvykol, že pozerám na mena a podľa mena by som nikdy v živote nevedel, že môže niekto s takým menom byť trebar zástupca alebo reprezentant toho, ktorého štátu. Že veľakrát sa na tom až smejem, aké absurdné kombinácie tam vzniknú, ale je to tým životným štýlom. No a čo sa týka tohoto, na to by som až tak veľkú odpoveď nemal. Každý ten národ, alebo, alebo skupina zažíva svojím spôsobom nejakú takú tú renesanciu, jak by som povedal, v takých tých periódach, sinusoidách e, sa darí viac a menej. Vieme, že predtým bol nástup Švédov veľmi veľký, Argentínci mali vynikajúcich hráčov, potom Amerika bola chvíľu neotrasiteľná, dneska tam ledva, ledva majú hráča do svetovej dvaciatky. V tomto smere si myslím, že je to aj odzrkadlenie nejakej takej e, priazni, tých podmienok v tom, ktorom štáte a atraktívnosti a, a vôle ľudí sa takému športu venovať. Je to svojím spôsobom aj motivácia, aj nejaká taká núdza, ktorá vás nutí, že chcete niekde vyniknúť. V, v iných oblastiach je to ťažké, no ale teraz vidíme, že aj tí Španieli majú fantastických hráčov. Skorej si myslím, že to je ani nie až tak tou národnosťou alebo, alebo príslušnosťou k nejakému národnosťou. Skorej si myslím, že to je viac o tých podmienkách, o viac o tom, kto jak je bojovný, kto jak sa potrebuje presadiť v tom svete, lebo ako vieme, že keď neni na ružiach tak ste zvyknutí, ste pracovitejší, musíte viac sa podriadiť a musíte byť bojovnejší, aby si si tú pozíciu uhajili a potom ste aj taký odolnejší v takýchto ťažkých zápasoch a podobne. Čiže aj toto má svojím spôsobom veľkú rolu, čo sa týka formovania aj povahy a aj nejakej vôle. V by som povedal, že majú strašne veľa turnajov doma a ten systém, že hrávajú malí s dospelými a podobne často, to sa tiež presadí a majú aj vynikajúce podmienky, čo sa týka klímy, že vlastne môžu hrať takmer celý rok vonku non-stop a nemusia sa niekde naťahovať o nejakých halách a podobne, čiže aj v tom smere je to o niečo priaznivejšie, potom aj tie vzory, ktoré sú samozrejme sa snažia ľudia a deti vyrovnať tým, ktorým vzorom a snažia sa to robiť ten šport, no, ale je, väčšinou to je aj od životného štýlu, že jak ten životný štýl je, je preferovaný v tom ktorom štáte a či ten šport má to umiestnenie alebo takú takúto hodnotu pre tých e, niektorých a pre tie deti alebo či radšej ich sedia niekde a pozerajú do, do nejakého automatu a, alebo chodia jazdiť na autách alebo podobne čiže v tomto smere, v tých záumov veľa. Každý ten úsek hrá rolu. takže v tomto smere by som vyzdvihol Slovanov, že, že vedia byť bojovní, vedia sa presadiť a sú národy, ktoré by som povedal, sú šikovnejšie na šport. Slovania majú aj tieto vlohy tiež veľmi dobré a veľkú výhodu majú tie veľké štáty, hej, ako je to Rusko a podobne. To, že sa presadia aj v Amerike alebo podobne, tak, alebo či už v Kanade. Vieme, že, že tieto veľké štáty majú to sebavedomie o niečo vyššie. Pomáha im to tiež tých ťažkých momentov, že, že si viac veria, to je tiež veľmi dôležité.
0: A na záver všetkého som si nechal také výroky slávnych a tvojich súperov, veľkých hráčov a ty len tak vtipne poznamenaj, alebo okomentuj, čo si o to myslíš. Napríklad Boris Becker povedal, že mečíš, ten hrá taký neobyčajný štýl, ale vždy vás dostane. Musíte hrať proti nemu takticky, lebo keď hráte iba tenis, tak prehráte. No,
1: neviem, no je to je z jeho hlavy a ja som vyrastal v takých podmienkach, že väčšinou som hral so staršími, tak som sa musel snažiť vynájsť. Ale tak je to celku trefné, čo povedal.
0: No potom, Brad Gilbert, Egesiho coach bývalý, hovorí, že Mečírš vyvolá dojem, že nie je na zápase mysľou a necháte sa číkať. A je to veľmi nebezpečné, lebo prehráte.
1: No tak vidíte, každý má na to iný pohľad. Samozrejme, záleží, že... Či, ja by som povedal, zo svojho pohľadu záleží, že či vám tá superová hra viac alebo menej vyhovuje a či ste schopní nájsť tú zbraň. Sú typy hráčov, proti ktorých sa aj mne zle hralo a veľmi nad tým nerozmýšľali a hrali si svoj tenis, a sú typy hráčov, proti ktorých sa mi hralo zle, vedeli tú loptu točiť tak, ktoré jak mi to bolo nepríjemné, alebo vedeli hrať takou razanciou, ktorá mne nevyhovovalo. A Potom ešte záleží od toho, ak boli schopní čítať hru a, a kryť kurt. No, takže v tomto smere tých aspektov je viacej, ale to bol Gilbertov pohľad, lebo veľa ľudí mi povedalo, že som vyzeral na tom kurti, ak by som sa nesnažil a keď na chvíľu vypli, takže sa im to nedarilo. Ale ja by som mal iný postreh na toto trošku, lebo veľa krát sa mi stávalo, keď sa mi zdalo, že už je rozhodnuté, že už není čo hrať, tak ako som jako keby, hral tak menej dôsledne alebo jak by som povedal a som si uvedomil až v takých neskorších e, časoch a veľmi zle sa mi hralo napríklad aj v Davis Cup-e, keď už bolo rozhodnuté alebo aj na lige, že už to bolo viac menej také exibičné a som nevedel do toho dať takéto úplne, nie že nevedel, ale proste nepodarilo sa mi do toho dať všetko tak, takéto napätie, ako keď sa e, hral ten živý, živý boj
0: Áno, tu mám Mckenrova, keď si ho spráskal v tom Dalase hovorí, že dúfam, že si s ním ešte zahrám a že mi podhodí nejakú kosť.
1: tak s McCenro sme hrali veľakrát, bol veľmi šikovný, vedel hrať výborné varianty na sieti, vedel hrať aj dosť, dosť, dosť zo zadu, ale tiež nie každý deň mal svoj optimálny deň, nie každý deň mu to išlo úplne najlepšie a ja som mal dosť veľké vykyvy tiež, môžem povedať. Neviem prečo, neviem čím to bolo, ale moje výkonnosti som zaregistroval, že som bol schopný vyhrať turnaj, potom som bol schopný prehrať v prvom, druhom kole veľakrát. Aj sa mu to podarilo, mi to potom vráti. Viackrát. takže ono to má pravdu a myslím si, že ale každý ten živý organizmus je, je, je len živý organizmus, není to počítať a má nárok byť aj slabší, unavenejší alebo v menšej pohode proste, že tá forma nemusí byť vždy taká optimálna
0: Tony Traber, slávny hráč a potom televízny komentátor v zápase povedal, že ešte som nevidel takého vysokého hráča sa takto šikovne pohybovať
1: No, tomu ďakujem za, za lichôdky. <laughs> ja som bol dosť taký, by som povedal, behavý typ, čo sa tohoto týka a snažil som sa si ten pohyb nejak e, tak spraviť, aby sa to dalo. Bolo mi jedno, či stojím na jednej nohe, alebo či, či som naklonený. Proste bolo treba hrať a vynaj sa v tých pozíciách. No, veľakrát ma z toho aj bolel ten chrbát a, a klby. Raz som dostal dokonca aj odsedenie najlepší footwork. To som si veľmi cenil. Neviem, čím to je, ale strávil som na tom kurte veľa, veľa hodín a snažil som sa každú tú lobtu považovať, že sa dá hrať tak aj v tých tréningoch a tak, tak som ne, nepustil žiadnu a vždycky pritom som si aj snažil tú koordináciu nejak zapamätať a zjednodušiť, aby som sa tak mohol hýbať aj ďalej. No. Jeden má prednosti, že má veľký servis, druhý zase vie lepšie behať každý má niečo, úplne všetko do dokopy, to je veľmi ťažké.
0: Áno. Kamarát Vidžaj Amritráš hovorí, že Miloš to je taký veľmi pria- priateľský chlapec obľúbil som si ho mám rád jeho vystupovanie, ale nemám rád jeho tenis.
1: <laughs> tak Vijay bol veľmi inteligentný, myslím si aj šikovný hráč. Nehrali sme spolu proti sebe veľakrát. Na olympiáde sme hrali štvoru, hrali sme v Davis Cup proti sebe. Hovoril, tiež bol veľmi priateľský, tiež sa s ním veľmi dobre rozprávalo vedel prijať aj prehru aj vedel oceniť výkon takže bol taký veľmi aj zvorili a povedal mi jednu vec, že, že ešte nikto mu Kanára doma na Davis kape Po že vo, vo svete áno, ale doma pred vlastným publikom a mne sa to podarilo, tak mi to hodili ako veľký kompliment no, ale s VJom bolo fajn, tak už mal svoje roky, keď sme proti sebe hrali indovia boli veľmi, by som povedal technicky založení, aj keď ten štýl nevyzeral úplne najtechnickejšie, ale boli schopní zahrať veľmi citom lobtu a vedeli dobre umiestňovať aj takticky. Na mňa vtedy tá razancia nestačila, že tými nohami som tie technické lopty vedel vychytať a dokonca mi veľmi dobre išiel vtedy retent si pamätám, tak to mal ťažké, no potom.
0: Swilander hovorí, že mečíš ten bude svetovou jednotkou, vyhrá Grand Slamy a nepotrebuje ani kouča, lebo má lepšiu hlavu než mnohí tréneri.
1: No tak uh, Mac bol tiež veľmi priateľský zdvorili tak ďakujem mu za takéto lichotky no vidíte, nepodarilo sa mi byť svetovou jedničkou s Macom sme hrávali veľa zápasov on ma porazil zo začiatku veľakrát potom ja som jeho porazil, ale potom sme sa tak striedali toto vystihol, že som nepotreboval veľmi trenera, lebo vždycky som si všetko snažil ušiť na vlastnú mieru aj keď som nejakú tú radu dostal aby mi to čo najlepšie vyhovalo jak som povedal, on bol svetovými jednička aj nie, no, takže niekedy ma obavy z toho, ťažko sa proti mne hralo, ale toho zase hovorím, že zase je to hra na hru. No. Niektorým hráčom ste schopní eliminovať tie jeho zbranie a niektorým hráčom nie. No, takže, jak to vyjde, ktorý deň?
0: No, bol taký, že Glenn mičibata, kanadský hráč japonského pôvodu a ten povedal, že táto veľká mačka si na vás počká ako na korist a pritom vás nechá v zápase tam vykrvácať.
1: To som už čítal niekde, to som počul. Kto si mi to napísal? S Glenom sme hrali, to sme boli ešte tak mladší, to som len prechádzal sa mi zda z dorastu na, na mužov. Zas je to jeho postrech, no tak ja som sa snažil nájsť tú slabinu, toho hráča a svojím spôsobom to tak aj charakterizuje niektoré tie, tie výroky aj, aj toho Glena, že aj ten dravec v podstate keď útočí na tú korisť, asi musí využiť všetky slabšie stránky a všetky tie svoje prednosti aby ten boj nemal taký ťažký a aby to nebolo také ohrozujúce pre toho dravca samého, no, takže v tomto smere keď nájdete tie slabiny a, a neháte ho, aby sa v nich mordoval sám tak vlastne vám aj príde často a to je asi niečo, čo možno Nebol zvyknutý u iných hráčov, že by takéto veci hľadali, že hrali si svoje a skorej bol naučený na to, že ho niekto prehrál alebo pretlačil, alebo niečo tak, ale že by mu niekto hral, brnkal na, na tie slabiny, to, to možno, že pre ne, predtým, no. Ale jak sa hovorí, že veľká voda brehy mie, no, že pomaličky to ide, ide, ide a ten breh padne aj keď sa snaží držať. Takže to svojím spôsobom niečo podobné, jak s tým vykrvácaním asi.
0: Potom je tu jeden výrok, Milosa, čířa, hovoril si v Dalase, keď sa ťa pýtali po zápase, na kouča hovorí, že je pre mňa výhoda, že nemám trénera, lebo aspoň nech si ostatní lámu hlavu a čudujú sa, že prečo?
1: (laughs) Tak ja som bol celkom rád, bol som na to zvyknutý, neviem, tak som bol aj vychovaný možno z domu, otec sa mi snažil veľa radiť, ale niektoré veci som vnímal ináč, ako on, a ako som hovoril všetko, som sa snažil si prišiť na vlastnú mieru, ako aby mi to vyhovovalo čo najlepšie, a niekedy mi to Prišlo aj otravné, keď stále som počul to isté. Necítil som takú tú atmosféru z toho a, a nevedel som vysvetliť tomu trénerovi, že takto to asi robiť nebudem, keď už som to 10krát skúšal a 10krát nevieme, jak to spraviť a že mi to nevyhovuje. Tým vznikajú aj tie originality. No. Vlastne dobrý coach musí odhadnúť aj to, kedy je vám to prirodzené, kedy to robíte sám a, a rozvíjať aj tie vaše silné stránky, nielen sa snažíte odstraňovať tie chyby, ku ktorým sa možno ani nedostanete počas zápasu a nebudete ich robiť. Hej? Takže potrebujete tú pohodu a potrebujete aj tú súhru s tým trenerom, aby, aby ste boli naladení na rovnakej sfére. Ako keď som chcel odpočívať, tak ťažko sa mi hovorili, že, že budem teraz makať. hej, alebo, alebo naopak, keď som bol v tom, že mi to išlo a že som dobre mohol zaberať a, a cítil som, že tréning je dobrý, tak keď ma niekto vtedy prerušil, tak mu poviem, že je na hlavu upadnutý a že idem hrať na vedľajší kurde ešte znova pokračovať, lebo teraz to, sa to na mňa lepí. V tomto smere musí byť aj dobrá spolupráca a musia byť aj naladení, lebo niekedy sa chcete oddychovať a byť zavretí do seba a niekedy sa chcete zabávať. No a to je to isté aj na tom tréningu a to je to isté aj pri tom oddychovaní a naladení sa pred zápasom. Takže počúvať nejaké pokyny. Keď ste niekde úplne v inej dimenzii sa orientujete, tak je to také viac rušivé niekedy.
0: A na záver som snechal jednu kuriozitku z turnaja vo Washingtone televízny hlásateľ oznámil divákom, že istého miloslava Mečířa hľadajú, mal už nastúpiť na zápas a už rozhodca išiel dávať default, diskvalifikáciu, ale údajne ho našli, hrať sa v areáli s korytnačkou.
1: To neviem, to si nespomínam. To mi tak prípadalo, že zo žiackých časov, keď sme boli na moste v Čerove a už vyhlasovali, a ja hovorím však, to je ešte čas, lebo to je len príprava, tak som pomaličky sa zobral z toho mosta, kde sme sledovali ryby a krmili, hádali sme im dažliaké rohlíky a niektorí aj háčik tam hodili do, do ľudovody, Ale to bolo v rámci nejakého kolektívu. Ale tak ja som bol vždycky badateľ a pamätám si, že tam boli nejaké potôčky a jazierko, tiež korytnač. Není v našich končinách nejaká bežná, takže je to možné, že som tam niekde takto bol, ale nespomínam si, že by to bolo na, na default alebo niečo, ale to, že som sa zadíval, to si viem predstaviť. To, to, to by na mňa pasovalo.
0: No, 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 Nekde v Washington DC nejaký turnaj to bol, ani som si nenapísal rok, ale eh, tak stalo sa, načo? No
1: tam som veľakrát nehral, lebo vo Washingtone bol, boli strašne horúčaví, bolo to tesne pred US Open a si pamätám, že som tam musel meniť tenisky, lebo mi tam čvachtalo ja keby som chodil po roztopenom snehu, takže som mal tak hovorí pred US Open potrebujem sa trošku viac pripraviť a neviem, byť už moc unavený, tak som ten turnaj potom už vynechával, to som hral asi len jeden alebo dva ročníky
0: e, Úspešne sme dorazili do konca veľmi pekne ti ďakujem, bolo to 7 večerov, dozvedeli sme sa to sú fantastické zážitky. Ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, môj Miloš, tak všetko dobré. Majš, Andrej, ale...